0: I'm not in and let Bienvenidos al episodio 4 de la segunda temporada de Yajad, el podcast oficial del colectivo de estudios críticos sobre religiones. El día de hoy vamos a hablar sobre las relaciones del movimiento universitario de renovadora orientación, el muro, y la jerarquía católica, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Para eso vamos a platicar este día, en este episodio 4 con Belén Zúñiga. Ella es Licenciada en Historia y Sociedad Contemporánea por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, maestra en Ciencias Antropológicas por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y ha participado en diferentes congresos, coloquios, seminarios sobre el fenómeno religioso en México del siglo pasado. Así es que le damos la bienvenida. Belén, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Víctor. Muy bien, muchas gracias. Eh, muy agradecida por la invitación. Eh, muy gustosa de estar nuevamente en este espacio.
0: Así es, nosotros somos los agradecidos de que nos vuelvas a compartir en otro episodio tu conocimiento y recordamos a nuestros seguidores que Belén Zúñiga fue nuestra madrina en la primera temporada. Hablamos en esa ocasión sobre el famoso Club de Roma y tuvo una gran aceptación y por eso es que le pedimos que nos acompañara en esta segunda temporada con un tema totalmente diferente, pero igual de interesante y que seguramente va a causar este eh, el mismo interés que el anterior. Así es que vamos a empezar, Belén, si te parece, y bueno, pues antes que nada eh, habría que decir o te pediríamos que nos contaras qué es el movimiento universitario de renovadora orientación del muro, desde luego a grandes rasgos.
1: Claro que sí, con mucho gusto, mira, eh, podemos decir que es un grupo de jóvenes católicos considerado por muy diversos autores eh, como anticomunista, integralista y de derecha, cuyo eh, origen eh, público se remonta al año de 1962 en la Facultad de Economía. Se desarrolló pues básicamente en la Universidad Nacional Autónoma de México durante casi dos décadas y digamos que se puso en un estado de lucha permanente a efecto de de tratar de poner al descubierto todas las actividades de los que consideraban eh, los enemigos de la paz pública, de la libertad y de la democracia, concretamente de los partidarios de la corriente eh, comunista o marxista. Eh, digamos que eh, era un tema básico en su agenda justamente eh, erradicar de la, de la máxima casa de estudios esta corriente eh, comunista. De hecho, ellos mismos se asumen así. Como un grupo de jóvenes universitarios católicos. Entonces, a grandes rasgos podemos decir que eso es el muro.
0: Ok, antisocialistas.
1: Completamente.
0: Eh, me surge ahorita en ese momento una duda. ¿Por qué en la UNAM?
1: Fíjate, es bien interesante la pregunta. Eh, hay varias... Eh, hipótesis, por decirlo de alguna manera, sí, sí. de eh, el surgimiento de, de este grupo, ¿no? Eh, al, a lo largo de la investigación que yo desarrollo, bueno, afirmo que eh, finalmente el muro es, un, es, una, es una agrupación que se desprende de la Organización Nacional del Yunque, eh, sí. y lo afirmo por eh, el trabajo de investigación que realicé por los informantes que me hicieron el favor de compartirme información, okay. y bueno, ¿Por qué? ¿Por qué concretamente en la UNAM? Hay que recordar que este, la UNAM era en ese entonces la máxima, y creo que sigue siendo la máxima casa de estudios. Se disputaba no solamente el proyecto educativo, sino también el proyecto de nación. Ahí se estaban preparando los futuros eh, presidentes, gobernadores, eh, la gente que iba a controlar, digamos, eh, entre comillas, el país en, en futuras generaciones. Entonces, era importante, de alguna forma, eh, infiltrarse o entrar en esa en esa rama, además que ahí había un ángel específico de la corriente comunista okay. entonces se dice que con una visita de, de Ramón Plata Moreno acá a la Ciudad de México, se organizó eh, y dijeron, ¿saben qué? La universidad es el espacio primordial de lucha de nuestra de nuestra organización, entonces tenemos que entrarle a la máxima casa de estudios
0: Muy bien, ahora, ahora Belén, siguiendo con el contexto cuando aparece el muro ¿Quiénes formaban, desde luego los más sobresalientes, la jerarquía eclesiástica? ¿Quiénes eran las cabezas de la jerarquía católica en ese momento?
1: Pues es, es muy interesante la, la pregunta que, que haces. Este, Hay que mencionar que dentro de, de la jerarquía había quienes eh, compartían la cosmovisión de, del muro. Entre estos eh, personajes encontramos al arzobispo primado de México, Miguel Darío Miranda, al arzobispo de la arquidiócesis de Puebla, eh, Octaviano Márquez y Toris, eh, al obispo de Mazatlán también, Miguel García Franco, uh -huh. mm, al obispo de Tlaxcala, Luis eh, Muñeves Escobar, eh, este, no sé, había dominicos también, como el, el dominico Ricardo Fuentes y el obispo de Tulancingo, Adalberto Almeida. Por otro lado teníamos un sector que no simpatizaba tanto con esta postura del muro por su radicalismo y tenemos por ejemplo al, al entonces vicario general de la arquidiócesis de México, el obispo eh, Francisco Orozco y Lomelí, eh, también a otro dominico, Tomás Ayas, eh, Agustín de Sobri, que en ese entonces era el director de la parroquia universitaria y aprelados como José Comlin y el propio obispo Luis Reynoso. Digamos que así en términos muy muy generales son... Las, las personas eh, más importantes que se caracterizan por la postura que adquirieron respecto al activismo del muro.
0: Muy bien. Ahora, una pregunta que tendría que ser obligada en este momento antes de, de continuar con, con nuestra charla. En, en el momento en que se da la convergencia entre el muro y la jerarquía decía ¿el primero nació con amparo de la segunda o no? Es decir, ¿el muro aparece con el amparo de la, de la jerarquía o no es así?
1: Mira, es, es este necesario hacer un matiz en esta en esta en en este cuestionamiento al, al asumir que el muro se desprende de la Organización Nacional del Yunque Podemos decir que sí hubo una especie de amparo Hay Ajá. que recordar que el, el obispo de Puebla eh, Apoya de alguna forma la creación de la Organización Nacional del Yunque A través de, de este jesuita que ahora mismo se me va a su nombre Dios, bueno este, pero eh, el, desde el inicio el muro eh, de alguna forma se asumió como independiente de la iglesia católica. Jamás, jamás okay. se sintieron subordinados a esta. Y eh, con el trabajo de, de campo que, que yo realicé, este, okay. no te puedo decir si sí, este, que los militantes me dijeron, este obispo nos, nos reunió a todos y nos dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer una organización como fue en el caso del, del, del Yunque. Entonces, ¿podemos decir que hay ciertos matices? ¿Que hubo apoyo de la jerarquía católica? Sí, sí lo hubo, pero que se formó gracias a esta, eh, creo que no. O sea, sí fue una organización independiente de la jerarquía católica.
0: E ese punto es, es este muy interesante porque cuando uno está leyendo, este, esa, esa es la pregunta que, que, que aparece y lo explicas muy bien, por eso te lo tenía que, que, que preguntar en ese momento para que nos quedara claro este, esto que eh, esta conclusión no que estás mencionando sí hubo apoyo pero no hubo una intención de formarla ¿no? o o, la, o, la, o ampararon este la creación del muro ahora este Belén eh, antes de entrar a cuestiones más detalladas de la relación entre el muro y la jerarquía católica eh, siguiendo tu escrito parece que es oportuno hablar en este momento de Antonio Igualas no sobre los movimientos de de vital de, perdón revitalización, ¿no? ¿No es así?
1: Correcto, sí, 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 de hecho es un es un tema importante uh -huh. porque bueno, eh, así, grosso modo, eh, Wallace dice que un movimiento de, de revitalización es un esfuerzo deliberado y organizado y también consciente de los miembros uh -huh. de una sociedad para construir una cultura más satisfactoria. Exacto. Entonces, vemos que este movimiento de revitalización lo que busca es de alguna forma tratar de aminorar una situación que está generando estrés un estrés que no se ve solamente en un aspecto individual sino también en un aspecto colectivo en ese sentido tomo la teoría de Wallace para decir que el movimiento, eh, el movimiento universitario de renovadora orientación fue un movimiento de revitalización ellos se sentían de alguna forma estresados por la infiltración de, de la corriente comunista en la universidad por el abandono de los este, valores morales y éticos de la iglesia católica, por el propio abandono del, del, del cristianismo en sí, en, en, en las universidades. Entonces, esta situación de alguna forma generó estrés, eh, primero a nivel individual y luego a nivel colectivo, fue creciendo este estrés, entonces esta gente se organizó y de manera deliberada y consciente buscó cambiar esa situación. La propuesta del muro para erradicar ese estrés generado por todos estos contextos, pues fue eh, un, un retorno de alguna forma a un cristianismo tradicional en el que la doctrina social cristiana fuera la rectora de la vida eh, social y obviamente académica, en el caso de, de la universidad, esa era la propuesta. Eh, Wallace dice que eh, todos tenemos un way que es como el mapa mental o el Ajá. sistema cultural ideal de, de cada persona, y cuando hay un enfrentamiento entre este Mazeway, entre este sistema eh, cultural ideal y la realidad, eh, lo que el movimiento de revitalización hace es iniciar una serie de estrategias para que nuevamente haya convergencia entre lo que se piensa, lo que se idea, y los hechos en concreto.
0: Ahora, este bajo la luz de este concepto que nos acabas de, de explicar muy bien, por cierto, eh, ¿había otras ramas del, del catolicismo que también se sentían estresadas, así como el muro?
1: Completamente yo podría decirte que sí, de hecho el mismo Wallace lo, lo dice en su teoría, dice este, este, esta idea o este concepto de movimiento de revitalización puede ser aplicado para muy diversos mo, este, movimientos, eh, digamos que la única diferencia está en el énfasis en el, en el que se coloca, yo okay. te podría decir por ejemplo que los comunistas al igual que el grupo del muro se sentían igualmente estresados, porque ellos consideraban que este sistema capitalista dominante era el, el causante de, de su estrés, y había que erradicar esa, ese sistema político-social, eh, implantar uno nuevo, que en este caso sería el socialismo-comunismo, para poder solucionar las diversas vicisitudes a las que se enfrentaba la sociedad en la época.
0: Ok, entonces la diferencia es que es más este, radical en, un, en unos que en otros.
1: Es eh, correcto.
0: Seguro entiendo. Ok, ahora regresando a la relación entre el muro y la jerarquía católica, en eh, un punto de acuerdo en el que ya nos explicaste, es de entendimiento, es la lucha contra el comunismo. En eso están este, de acuerdo tanto el muro como la jerarquía. Pero, ¿hay otros más? ¿Hay otros puntos de entendimiento en donde hayan este, luchado de forma pareja? Sí,
1: mira, te podría decir que, de inicio, este, esta idea de una especie de infiltración judio masónica en... en... En la sociedad es un punto, digo, obviamente conforme va avanzando la historia de la Iglesia Católica, los discursos se van manejando, matizando, pero de inicio era una idea que se manejaba y que compartía también el muro. Ellos también creían que había una especie de infiltración judío-masónica en la sociedad y en la universidad y que había que combatir contra ella. Obviamente el tema del comunismo es el, digamos, el eje central que une las cosmovisiones de, de la jerarquía, de un sector de la jerarquía católica mexicana y de este grupo universitario.
0: Muy bien, eh, pero sin embargo, Belén, eh, en, tus inves, en tu investigación nos hablas de que había dos posturas bien definidas, ¿no?, entre los integrantes de la jerarquía eclesial y el movimiento universitario de renovadora orientación. ¿Nos podías contar cuáles eran, cuáles eran este, estas este, dos posturas?
1: Claro que sí. Yo planteo en la, en la investigación que son básicamente dos eh, por, por lo, lo que trabajé. Es una percepción meramente personal porque dado la, la escasez de, de investigaciones académicas, propiamente académicas del tema, pues eh, con, con los argumentos que tengo yo puedo decir que son en primer lugar, los partidarios, los que apoyaron de manera eh, abierta al Movimiento Universitario de Renovadora Orientación y quienes se posicionaron eh, eh, completamente contrarios al, al grupo. Uh -huh. eh, digamos que el, el matiz está en la forma, eh, básicamente en el activismo, en todas las estrategias que impulsaron los, los integrantes del muro, eh, ahí está la diferencia. Quienes compartían abiertamente la agenda, los temas en la agenda del muro, el activismo propiamente desarrollado, eh, lo que esto conlleva estrategias y demás, y quienes no compartían por considerarlo demasiado radical, demasiado conservador, e incluso muy alejado de las directrices de la moral y de la ética establecidas por la iglesia.
0: ¿Eso era lo, lo principal que les molestaba? Eh, eh, ¿Esta última que nos acabas de decir, ese era el, el punto de quiebre?
1: Eh, sí, era esto, porque ellos decían, ¿no? Eh, me, a, mí, a nosotros nos parece que el muro es intransigente,
0: Ajá.
1: es muy conservador, es demasiado frontal al momento de eh, llevar a cabo sus, sus actividades, es demasiado violento se sale completamente de las directrices de la iglesia, porque esto no, no es lo que plantea la iglesia católica, pero creo que es importante mencionar que estos eh, obispos, sacerdotes y demás personas que no estuvieron eh, de acuerdo con el activismo del muro eran eh, de alguna forma personas que, si no eran completamente progresistas, si sí se inclinaban más al diálogo este, o a la convergencia eh, con, con las, las posturas comunistas, o sea, no eran tan eh, conservadores, entre comillas, como otros eh, sectores de la jerarquía católica y como el propio Muro, o sea, eran ideológicamente contrarios.
0: Muy bien, eh, nos, nos queda mucho mucho más claro. Eh, en, en una pregunta más de, de carácter personal, tú sabes que, 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 que estudió la jerarquía católica del, del siglo XX, eh, te preguntaría, ¿cuál era la postura de Miguel Darío Miranda, su obispo primero de México, con respecto al muro?
1: Mira, este es el, el, el tema interesante de la investigación y, y digamos el principal hallazgo. Yo podría decirte que Miranda completamente compartía, en términos de Wallace, completamente el way de los okay. integrantes del, del muro. ¿Por qué? Eh, hay que recordar que Miranda en algún momento eh, perteneció a la U. Uh -huh. Es una organización... Eh, secreto reservada este, de principios de siglo que funcionó básicamente con la misma lógica que el muro la idea era eh, tratar de establecer la doctrina social cristiana en la sociedad entonces yo tomo como antecedente esta eh, formación de Miranda, esta participación en grupos para decir que comparte completamente la cosmovisión de los integrantes del muro eh, de acuerdo a las investigaciones que realicé hubo conversaciones entre los presidentes de esta organización y el propio Miranda, digamos que tenían una buena relación eh, a través de cartas, a través de conversaciones personales, de reuniones y demás, y digamos que el punto de quiebre entre Miranda y el muro es una, una condenación pública que se hace pública, porque aparte ni siquiera la, la intención de, del arzobispo era hacerla pública, o sea, uh -huh. de alguna forma como se infiltra en, en la en la prensa, y este y este es el punto de quiebre, pero pero cabe mencionar que esta, esta carta, esta condenación se emite desde el arzobispado pero no la firma Miranda la firma el entonces secretario general este Lomelí, él es el que la firma a nombre de Miranda entonces aquí yo desarrollo en la investigación que hay una serie de posturas que si Miranda fue engañado que si Miranda fue manipulado que si él realmente ordenó la escritura de esta circular, o fue realmente una estrategia de las personas que no compartían esta postura de del muro, este activismo, pero yo te puedo decir completamente que sí había una convergencia entre sus cosmovisiones.
0: Ok. Es muy, es muy interesante y, lo, y vamos a seguir a, analizando el papel de, de Miguel Darío Miranda, que es en ese momento el, el, el arzobispo de México, pero eh, entre uno de los, este, tu, tu investigación de maestría tiene muchos aciertos, pero uno que me parece también además de lo de Wallace es cuando sustentas eh, con base en tres encíclicas papales eh, la cosmovisión del muro. ¿Nos puedes explicar un poquito cuáles son las encíclicas y, y, y dónde está eh, lo que tú eh, mencionas en tu tesis de maestría que está basada esa cosmovisión?
1: Claro que sí. Mira, las encíclicas son Rerum Novarum,
0: Ajá.
1: Cuadragésimo Ano y Divini Redemptoris. En, en las tres encíclicas este, se menciona de manera expresa una eh, condenación, por decirlo así, al comunismo. O sea, el Papa dice, no se puede ser católico y comunista a la vez. Es una contradicción. ¿Por qué? Porque el, el comunismo el marxismo es materialista elimina de alguna forma nuestra idea de, de una vida este después de la muerte, o sea, hacen toda una explicación de por qué no se puede ser comunista y católico a la vez, se condena de manera directa, se invita incluso a los sacerdotes, obispos y demás directores de la Iglesia Católica a evitar que eh, su, su, su peligresía se, se se involucre con estas corrientes. Por eso son las tres básicas para el activismo del muro, porque retoman estos documentos papales, incluso también retoman este... Eh, este, mensajes que antes se, se difundían por radio eh, del Papa, otras este, cartas pastorales y demás documentos para decir, nosotros estamos actuando conforme a lo que establece la Iglesia Católica, apegamos completamente nuestro activismo somos fieles al Papa y a la Iglesia, estamos únicamente reivindicando lo que ellos dicen a través de los documentos papales, por eso son básicas estas tres eh, encíclicas en el activismo del muro, por la postura tajante que tienen contra el comunismo.
0: Ahora, ¿hubo eh, esta postura o tener esa conmovisión con base a estas encíclicas, trajo dentro del muro algún problema?
1: No, o, no? o sea, el, el hecho de todos los integrantes del muro estaban completamente de acuerdo Ajá. en que había que ser fieles al Papa... Había que ser fieles a los mandatos de la iglesia católica y de hecho decían, nosotros nos estamos apegando. O sea, si aquí el Papa dice, no se puede ser católico y comunista a la vez, nosotros tenemos que reivindicar esa postura, porque en efecto no se puede ser católico y comunista a la vez, porque niega la existencia de Dios y demás argumentos. Entonces, este no fue un tema de controversia dentro de los integrantes del muro. Todos ellos estaban conscientes de que debían eh, marchar en sintonía.
0: ¿Y era un convencimiento pleno? o, sí. o, o, o era para tener adeptos este, conseguir seguidores ellos estaban convencidos de eso
1: ellos estaban convencidos de eso pero obviamente la, la contraparte digamos, uh -huh. eh, los, todos estos grupos que no compartían su visión decían, espérenme tantito que ellos están utilizando el discurso católico para atraer a la gente o sea, están intentando agarrarse de la religión para, sí, para atraer adeptos no es una cuestión meramente de católicos, es más bien una estrategia para, para incluir en sus filas a, a los jóvenes. Sin embargo, los, los, los integrantes del muro sí estaban convencidos de que estaban eh, luchando casi casi en sintonía con la Iglesia Católica.
0: Muy bien. Ahora, este, Belén, regresando un poquito a la Universidad Nacional Autónoma de México, ya nos platicaste por qué la UNAM. Este, porque se pensaba que había este, Infiltrados ahí Tanto en, el, en la planta docente, administrativa Así como en los estudiantes y, y lo de la jerarquía Las diferentes posturas Pero un tema central en tu trabajo Es la expulsión De estudiantes y luego La reintegración De esos estudiantes a la Universidad Nacional Autónoma De México. ¿Nos podías platicar un poco De eso?
1: Sí, claro que sí eh, Digamos que eh, Por eso eh, mencionaba yo que había estas hipótesis del surgimiento del muro uh -huh. una de ellas es este, esta idea de que se desprende del yunque, pero el muro tiene un surgimiento público, por decirlo de alguna forma, no de las conversaciones de los dirigentes de la organización nacional y, y todas sus estrategias, el surgimiento público se da justamente en la facultad de, de economía de la UNAM, uh -huh. eh, tenemos que justo en medio de este contexto de la guerra fría y la infiltración comunista y todos estos debates que, que se estaban haciendo este, en la universidad eh, se da una, un evento eh, en, en, el 26 de, de julio de 1961 un grupo de jóvenes irrumpe en la Escuela Nacional de Economía para impedir la conferencia que, que pretendían dar eh, un profesor de dicha escuela, eh, el profesor Ramón Ramírez con motivo del, del aniversario de la Revolución Cubana entonces, a este evento se presentan como líderes de, de estos jóvenes subversivos, eh, Luis Felipe Cuello Macías y Guillermo Vélez Pelayo. Entonces, este, estos alumnos, por resolución del, del Consejo Técnico de la, de la Escuela Nacional de Economía, fueron expulsados eh, argumentando que eh, estaban provocando actos de violencia que tendían a, a debilitar... Eh, como decirlo, uno de los principios básicos de la universidad, que era el respeto a la libertad de, de expresión. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que este elemento fue clave porque a partir de la expulsión de estos alumnos se crea el, com el Comité Pro Defensa de la Libertad. Entonces, del Comité Pro Defensa eh, de la Libertad surge eh, casi, casi, podemos decir de manera natural, el muro. Pues ese comité pro defensa se convierte posteriormente en el muro. ¿Qué es lo que exigía el comité? Pues que se reconsiderara la expulsión de los alumnos, porque si la universidad estaba apelando justamente al derecho de la libertad de expresión, ellos lo único que estaban haciendo era justamente expresarse y decir que no estaban de acuerdo con las manifestaciones comunistas y con estas todas estas celebraciones que se hacían, eh, con motivo de la, la, la Revolución Cubana Entonces utilizan, digamos, este argumento de la libertad para decir Si la universidad es congruente con lo que dice y con lo que hace Nosotros también tenemos derecho a expresarnos libremente Y no por ello ser, este, pues de alguna forma objetivos para, para expulsiones, ¿me entiendes? Entonces eh, digamos que ese es el, el surgimiento público de, del muro
0: y, y después son reintegrados los estudiantes.
1: Es correcto, de hecho se, se ve como un, un logro de este Comité Pro Defensa, eh, después de una serie de manifestaciones, de, de influir directamente en la opinión pública, porque estos estudiantes se dedicaron a escribir artículos a la, a la prensa nacional y a decir eh, obviamente presentar sus argumentos y decir, nosotros hemos sido víctimas de una injusticia porque estamos expresándonos libremente, porque también tenemos derecho, porque no solamente los comunistas tienen derecho a expresarse. De hecho, hay un artículo muy interesante de, de Felipe Coelho que uh -huh. dice, no nadie dice nada cuando los comunistas hacen pachangas en la universidad, todo mundo grita, todo mundo se escandaliza, cuando alguien de manera pacífica Irrumpe y dice yo no estoy de acuerdo con estas manifestaciones Entonces después de una serie de deliberaciones De influir directamente en la opinión pública eh, Se reinstala nuevamente a estos alumnos Y obviamente eh, Luis Felipe Coello, Guillermo Vélez Y todos los integrantes del mundo eh, del Muro perdón lo celebran Dicen esto es un logro que conseguimos Gracias a, a toda la influencia que, que la opinión pública ejerció para que nos, nos reinstalaran y para que de alguna forma se, se se reivindicara a los alumnos que habían sido objeto, según su perspectiva, de una injusticia.
0: Pero, pero entonces, Belén, si, si hubo, si este logro es como nos acabas de señalar para el, para el muro, ¿hubo alguien que perdiera la, la UNAM, la jerarquía, o solamente podemos considerar que fue un logro para el muro?
1: Pues podemos decir que en el discurso sí se maneja que fue una derrota para los grupos progresistas, entre comillas, o sea, Ajá. para todos aquellos que no compartían la visión del muro, porque finalmente eh, el, el argumento de, de Luis Felipe y, y de Vélez era que habían sido expulsados porque toda esta parte burocrática administrativa de la UNAM estaba infiltrada. Por, por comunistas, incluso a, acusaban al mismo rector de, de serlo o de apoyar este la infiltración comunista, entonces decían, es un logro para nosotros y una derrota para ellos, porque pese a las ganas que tienen de erradicarnos de aquí, no lo han logrado.
0: Muy bien, pues bueno, estamos entrando a la parte final de este entretenido y muy interesante episodio con la maestra Belén Zúñiga, así es que vamos cerrando, vamos a, a las preguntas que tienen que ver con conclusiones de todo esto que hemos platicado en cuestión del muro y la jerarquía eh, eclesiástica. Entonces, eh, Belén, ¿en, ¿en qué momento y por qué se suscitó la ruptura, la ruptura entre el muro y la jerarquía eclesiástica?
1: El momento clave, como te decía, fue la condenación eh, que se hizo pública porque no era pública, eh, del, del movimiento universitario de, de renovadora orientación. Eh, es muy interesante, me emociono mucho cuando hablo del tema porque en, en los trabajos que he revisado hasta ahora se asume que Miranda condena directamente al Movimiento Universitario de renovadora Orientación, pero revisando el archivo me doy cuenta de que no es así. El, el momento clave está en un enfrentamiento de, de declaraciones que hay entre los dominicos, fuentes y hayas, eh, sobre las, las, la, el activismo del muro, ¿no? el, el dominico ayas dice estos eh, integrantes del muro retoman documentos papales de manera errónea, los malinterpretan, utilizan a la iglesia católica para ganar adeptos, se salen de la de la iglesia, etcétera, hace una serie de argumentos en contra del activismo murista. Por otro lado, el padre fuentes Uh -huh. dice todo lo contrario, dice los documentos papales ni son anticuados, ni son es, ni están fuera de contexto, pueden ser perfectamente utilizados, lo que estos muchachos están haciendo es defender de manera viril la religión católica, o sea, los defiende a capa y espada ¿qué es lo que sucede? que Agustín de Sobri que en ese momento era el director de, de parroquia universitaria, manda una carta a Miranda, una carta personal eso yo no encontré en mi investigación y le dice monseñor, le pido por favor eh, disculpe estas eh, serie de declaraciones que han salido entre los hermanos, de haber sabido que esto iba a suceder, nunca hubiéramos publicado las cartas, porque es en, en Parroquia Universitaria donde se, 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 se publica toda esta controversia, y dice, yo le pido de la manera más atenta que nos respalde, a mí como director de Parroquia Universitaria, al padre Ayas como hermano nuestro, y que diga que el padre Fuentes está mal en el apoyo que está brindando a los integrantes del muro, que es necesario que salga de la organización y que usted condene directamente a la agrupación estudiantil para que ningún joven eh, universitario ni de ningún colegio católico pueda eh, adentrarse a las filas de, de esta organización. Entonces resulta que esa, esa carta se escribe o se, se recibe en el arzobispado unos meses antes de la circular... ...dirigida a directores y directoras de colegios católicos de la arquidiócesis... Uh -huh. ...para condenar directamente al muro. Es bien interesante porque tal cual eh, escribe el padre de Sobri... ...la condenación al muro, es tal cual se escribe en la circular. Yo planteo en la investigación, ¿de verdad fue Miranda... ...quien escribió esta condenación o fue él entonces... Eh, Vicario General de la Arquidiócesis Quien la redacta Y la firma, porque finalmente es él quien la firma Ni siquiera está la firma autógrafa de Miranda Se hace a nombre suyo Pero la, quien la firma es el Vicario General Que recordemos como lo mencioné al inicio No compartía tampoco el activismo del muro Tenía muy buena relación Con el Padre Reynoso Que tampoco lo compartía Y con el Padre de Sobri Entonces es una este, Hipótesis que lanzo por ahí eh, y digamos que este es el punto de quiebre En este momento es cuando las relaciones Se, se, se rompen O se, se debilitan Porque empieza eh, a circular Esta Esta condenación eh, Se publica por primera vez en la revista Crucero de, de corriente progresista O comunista Y empieza a haber una serie de declaraciones Tanto del, del, De la parte académica Como de los obispos Como del propio muro eh, y tenemos que la relación, digamos, se debilita, y digo se debilita porque no se rompió completamente. En la investigación eh, yo voy planteando que se siguen manteniendo comunicaciones, incluso eh, los dirigentes del muro piden al padre Lomelí uh -huh. o al obispo Lomelí que les aclare por qué se está condenando abiertamente al muro Y que aclaren públicamente a qué se están refiriendo. Desde la perspectiva del muro, lo único que se está haciendo en esa condenación pública, es decir, que eh, ellos como católicos no tienen por qué trabajar en pro de cuestiones políticas, que las cuestiones políticas y las católicas son distintas. Dice entonces, la condenación desde la interpretación de los integrantes del muro va en ese sentido. En evitar que los católicos se metan en cuestiones políticas Para los grupos contrarios al muro es una condenación directa al activismo Y de, de hecho dicen, ¿no? Lo que la iglesia está diciendo es no te metas ahí Porque nada tiene que ver con la religión católica Porque nada tiene que ver con la iglesia Entonces, aléjate e Ese es el punto, digamos, en el que las relaciones empiezan a, a cambiar A partir de la publicación de esta circular
0: bueno, pues es, es muy interesante y cuesta trabajo, Belén, este, entender eh, y comprender, pese a que tú lo explicas muy bien en tu trabajo de tesis, que esta carta haya sido escrita a espaldas de, de, de Miguel Dario Miranda y que se haya aprovechado un viaje que él está realizando. Pero hay una condenación. De, ...de Darío Miranda que salió públicamente... ...y después hay una serie de, de, este, de documentos del arzobispo... ...donde se refiere al muro directamente... ...¿sí fue así o, 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 o no?
1: Hay una primera condenación... ...el 15 uh -huh. de septiembre de 1963... Eh, que sí escribe directamente Miranda, eso sí me consta porque está firmado puño y letra, que se llama Instrucción Pastoral a los Asistentes Eclesiásticos de las Organizaciones Católicas Estudiantiles. Uh -huh. Ahí eh, el, el arzobispo primado eh, se siente expresa, que se siente alarmado por los graves riesgos que, que está corriendo la juventud católica a causa de, de poderosas influencias abiertamente encaminadas a, a conquistar la inteligencia de los jóvenes y sus corazones para manipularlos y luchar por, por causas que él considera justas, pero que se salen de las directrices de la iglesia en sus actitudes. Pero ojo, en este primer documento que sale en 1963, no se menciona de manera directa el muro, o sea, nunca se hace alusión a la organización. Sin embargo, los grupos contrarios a ellos dicen, claro, esta circular está uh -huh. dedicada a, esto, a este grupo de universitarios, ¿por qué? Porque coincide perfectamente, prácticamente los está describiendo con, con lo que dice. Después, en el 64 si sí, bien esta circular dirigida a los directores y directoras de las iglesias eh, de perdón de los colegios católicos en el que se menciona concretamente al muro o sea el, eh, uno de los puntos es hacemos una clara condenación al movimiento universitario de renovadora orientación y por lo tanto prohíbo, prohibimos a los católicos que pertenezcan a este movimiento y dice invitamos a este los sacerdotes y demás este ...jerarcas de la iglesia... ...a que eviten que los estudiantes... ...se, se, se alineen... A, ...a las filas de, del muro... ...sin embargo... ...como te comento... ...esta carta fue firmada por el vicario general... ...no fue firmada por Miranda... ...porque él ya estaba eh, viajando... ...para el concilio Vaticano II...
0: ...ok... ...muy bueno. bien, vamos, vamos cerrando... Eh, ...¿cuál es el desenlace... Este, ...Belén... ...en qué terminó... ...separación, reparación de daños reconciliación, ¿qué sucedió?
1: Mira, te puedo decir que desde la perspectiva del muro hubo una reparación de daños y una reconciliación. ¿Por qué? Porque ¿Eh? el mismo Miguel Darío Miranda asiste a la celebración de su vigésimo aniversario y es él quien oficia la misa para bendecir al movimiento. O sea, de hecho, este, el mismo entonces presidente del muro eh, me platicaba ¿no? Que, que tuvieron que ir a reunirse con Miranda Después, porque sí hubo un, un distanciamiento después de que esta circular salió, eh, digamos, llevó un par de meses volver a, a establecer vínculos y lazos. Y dice él que cuando eh, asistieron a esta reunión con Miranda, él aceptó gustoso eh, eh, oficiar su, su misa. Dice que no se tocaron ya estos temas de, de la condena porque él estaba consciente de que había cometido un error. Y la, la manera, digamos, de resarcir el daño era justamente oficiar su misa. Eh, sí, sí. Rubén López me decía, no, él era consciente de la importancia que tenía para nosotros y por eso no se negó a oficiar y, y fue muy muy gustoso a, a la celebración.
0: Perfecto. Ahora, ¿desapareció el movimiento universitario de renovadora orientación? De ser así cumplió sus objetivos, ¿qué pasó? Qué, ¿Qué pasó?
1: Mira, yo te puedo decir que como organización estudiantil encaminada a luchar contra el comunismo, sí A, a, a finales de la década de los 80 prácticamente su, su activismo se vio disminuido, nulificado Entre el, el finales de los 80 y principios de los 90 okay. Sí. cumplió sus objetivos, mira, creo que hay que, que matizar esta, esta cuestión Yo te puedo decir que a grandes rasgos eh, en términos generales, tal vez no, porque la doctrina social cristiana no fue implantada como un modelo a seguir en la universidad y en la sociedad, que eso era lo que, lo que buscaban, detener la infiltración del comunismo a la universidad, impedir que todas estas manifestaciones se llevaran a cabo, pues eso siguió sucediendo uh -huh. en la universidad, Sin embargo, te puedo decir que sí obtuvieron logos, sí, sí, sí hay oportunidad de que en algún momento nuestros escuchas revisen la, la investigación, se darán cuenta que conforme fue desarrollando el, eh, desarrollándose el movimiento fueron adquiriendo de verdad muchísimos adeptos, estamos hablando de cerca de 5.800 estudiantes o sea, dime, si no hubiera sido esto un éxito, entonces ¿qué fue? había gente que de verdad estaba convencida y compartía completamente la cosmovisión de del muro entonces digamos que en algunos aspectos no logró lo que lo que buscaba en otros tantos sí consiguió, influyó de manera directa en la opinión pública, logró que los estudiantes expulsados fueran eh, reinsertados eh, en la universidad, logró, eh, digamos, limar asperezas con la jerarquía católica y siguió continuando con los vínculos personales, con, con ciertos jerarcas, entonces sí hay matices, digamos que algunos no se cumplieron, pero otros tantos sí.
0: Sí, y seguramente, bueno, ya habrá oportunidad de leer, este como dices, eh, los radioescuchas tu tesis, porque bueno, fue una excelente tesis, hay que decirlo, y que fue eh, promovida para su publicación en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pero bueno, el tema da para muchísimo más, podríamos seguirnos aquí, pero hemos llegado a, a la parte final, seguramente en la tercera temporada tendremos una vez más a la maestra Belén Zúñiga, a lo mejor ya como doctora en ciencias antropológicas. Por el momento hemos llegado a la parte final de este episodio 4 de Yajad. Hoy hablamos sobre las relaciones del movimiento universitario de renovadora orientación, el muro, con la jerarquía eclesiástica en los años 60, 70 y 80 del siglo XX mexicano. Y con nosotros estuvo... Y siempre es un gusto eh, que esté con nosotros Belén Zúñiga, ella es maestra en ciencias antropológicas y actualmente está cursando el doctorado en la misma disciplina en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. Belén, muchas gracias.
1: Al contrario Vic, muchísimas gracias a ti por la invitación y, y si me invitan, nuevamente será un gusto estar aquí.
0: Seguramente lo vamos a hacer. Por el momento, muchas gracias, nos escuchamos en el episodio 5 de Yajad el podcast oficial del colectivo de estudios críticos sobre religiones. Muchas gracias. El podcast que acaba de escuchar tiene el objetivo de difundir el conocimiento académico. No tiene fines de lucro. Yahad es escrito y conducido por Víctor Miguel Villanueva. El editor y productor es Adán López.